0: Get ready. Podcasting. Pop Nine, work, work. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Pop 911 En colaboración con Lady Gaga Chile Mi nombre es Chanel número 1
1: Chanel número 2 y, y Chanel número 3
0: Y juntas somos las reinas de Capa Kappa Hoy vamos a hablar de la tercera parte de Nació un Ícono Y para esto le tenemos a nuestros auditores Y hoy vamos a partir por un disco de Gaga que en lo personal a mí me gustó bastante. No sé si a todo el mundo en realidad le habrá gustado este disco, pero en mí, en lo personal, me gustó mucho, que es el disco Chick to Chick. ¿A ustedes les gustó este disco, Eric?
2: A mí me gusta porque Chick to Chick, netamente, lo que viene a hacer con Gaga es, si bien eh, todos los comentarios que existen, ya sea buenos o malos, Gaga con esto se reinventa una vez más y demuestra que tiene una poten una, un potencial vocal que tiene la oportunidad de poder siempre, siempre de romper los esquemas. Y se atrevió a hacer un álbum de jazz junto a Tony Bennett, el gran Tony Bennett, y netamente es magnífico su voz, y además no solo la voz, o sea, cuando canta en vivo es tremendamente
0: fenomenal. Exacto, a mí me, eh, lo que tú dijiste sobre el, el disco, sobre la calidad vocal que tiene Gaga en este, en este disco es maravillosa, o sea, ahí como que los fans entendimos, si bien no fue como algo tan, eh, que nos haya gustado un poco, porque nosotros estábamos acostumbrados más la música pop de Gaga, este disco fue como para decir, ¿saben qué? Yo canto y puedo hacer cualquier estilo musical, ¿no, ¿no crees tú que es así Camilo?
1: Sí, mira, el, el disco Chick to Chick en realidad, vamos a ser sinceros, no todos esperamos un disco de jazz por Gaga, que todos quieren pop, por así decirlo, pero fue un disco que conectó como con el Little Monster real, por así decirlo, onda, Gaga hace un estilo y el Little Monster lo va a seguir, por así decirlo. Y para mí, esa, ese vozarrón que tiene en el disco nos no deja claro de que Gaga es un artista completamente integral y que, que tiene, la tiene todas, en realidad, las tiene todas, para hacer lo que quiera. Eh, me llama mucho la atención también en la canción Bang Bang, por ejemplo, cuando hay un video que lo canta en vivo, cuando se aleja del micrófono y se escucha su vozarrón solo su voz, es como que con eso yo quedo así como se me ponen los pelos de punta. Y cada vez me encanta más. Recordemos que igual el favorito Tony eh, la quiere harto, o sea, la, la quiere harto como para poder hacer este disco y, y en realidad fue un disco no muy aclamado, no muy bueno, por así decirlo, pero en realidad Little Monster y al le gusta igual. Y hay muchas canciones, aparte que se usaron canciones para comerciales y eso es como que es lo más llamativo. Sacar ese lado señorita, sacar ese lado
0: lady de Gaga. Exactamente. Decirles que se lanzó el 23 de septiembre del 2014 y han pasado bastante años. Y una de las canciones emblemáticas que tiene es "Chick to Chick", que es una remasterización, porque estas canciones son bastante. Algunas de las canciones son súper antiguas, que las remasterizaron nuevamente y a la gaga le salió muy bien. Está "Chick to Chick", "I Don't Mean a Thing", que esa fue la canción que dijiste tú, Camilo, que salió en un comercial de, creo que H&M. Yes salió de H&M, también recordar como dijiste tú, el Bang Bang, que encuentro esa presentación maravillosa, luces todo hermoso, y también que fue una nueva era, y Gaga también cambiando el estilo, o sea con esas pelucas negras, así bien frondosa, amada comentar también que *Chick to chic debutó en el número 1 en la lista de Billboard 200, me encanta decir Billboard con más de 131.000 copias vendidas en Estados Unidos dándole a la Gaga su tercer número uno en la lista y el segundo para Bennett. Recordar nuevamente también que Bennett, Tony Bennett, es un legendario de la, de la música clásica, de la música jazz específicamente, y ya había hecho una colaboración con Gaga antes, que era The Lady Is A Tramp, Lady Is A Tramp, donde veíamos a Gaga ya incursionando un poco donde, en el tema de, del jazz, y esa canción si bien no recuerdo, estuvo en el disco de Tony Bennett, pero no estuvo en el disco de Gaga, porque igual era más antigua la canción. La influencia que tuvo este disco en la carrera de Gaga, si bien eh, en esta era no hubo una canción en específico que causara un gran impacto, digamos, para todo lo que es Lady Gaga en sí, funcionó como para darle a Gaga un nuevo estatus. La dejó como en un, en un, en un sistema donde ya no es la Gaga comercial, ya no es la Gaga de que, que, que canta, que hace que hace bailes, que hace performances extrañas, extravagantes, sino que se fija más en la calidad vocal que tenía que tiene Gaga, que tiene una calidad vocal maravillosa. Y le hizo ver un poco más madura. Porque recordemos que Gaga, si bien antes del disco Chick to Chick, tenía un aspecto más juvenil, más dance... Todo ese tipo de cosas, y esto lo vio hacer para llegar a un público mucho más maduro y abarcar una masa mucho más grande. ¿No lo creen, Camilo?
1: O sea, sí, todo, completamente de acuerdo con lo dijiste. O sea, eh, la gaga demostró ser un artista muy, muy, muy capaz de lograr cualquier estilo que le quería colocar. Así de simple. Yo quiero igual pasar ahora eh, a algo más sentimental. Algo que Ay, después de. Todos. Después de esta era de Chick to Chick vino lo que esperábamos mucho porque estuvieron varios tiempos los Little Monster esperando nuevas cosas de Gaga. Y Gaga nos lanza a Joan. Joan, un disco emotivo, un disco de familia, por así decirlo. Que el disco se publicó el 21 de octubre en el 2016. Ya han pasado, van a ser cuatro años de eh, Joan. O sea, como pasa el tiempo. La, la Gaga nos wow. dijo, no. El 9 de septiembre del 2016, para ser exacto, nos sorprendió a todos, que fue hace unos días atrás, por así, varios días atrás, <ríe> eh, nos sorprendió a todos cuando lanzó Perfect Illusion. Perfect Illusion es el primer single oficial de este disco, de este disco tan emotivo, y a mí lo que me pasa con el disco es que te va como a que Lady Gaga, aparte de ser eh, un artista, por así decirlo, es persona. Tiene sentimiento y, y ahí nos dimos cuenta de muchas cosas, de lo que era su vida, de sus problemas. Recordemos que igual en esta época la Gaga, eh, mientras estaba el disco, lanzó el, el especial de Netflix, eh, que también es muy emotivo y también te habla un poco más de su vida. Y a su vez, Gaga también para poder promocionar el, el disco Joana, recordémonos que empezó con el Dive Tour, que eran los bares, por así decirlo, y ahí fue cuando como que conquistó al fan con, con sus canciones, conquistaron a los fans en realidad. Eh, es, bueno, la canción que estoy hablando, Perfect Illusion, eh, más que nada es como que nos da a entender igual de que estamos tan metidos en las redes sociales, estamos tan metidos en la tecnología, que no nos damos cuenta de lo que hay afuera. Es como... Gaga quiere establecer, así como que nos demos cuenta que tenemos que eh, restablecer relaciones humanas, o sea, contacto y hablar y todo esto, bueno, hoy en día en pandemia es más complicado, pero es lo que quería en ese entonces, cosa de que no todo sea redes sociales y podamos vernos más a la cara y decir lo que, es, lo que queremos, o sea, expresar nuestros sentimientos. Y
0: bueno, esta canción, no sé qué te parece a ti, Andy, a mí, Perfect Luchon, debo reconocer que al principio yo pensé que la era de Gaga en, esta, en, en, en todo el álbum Joan era muy rockera. Perfect, Perfect Luchon, todas las cosas como lo, los, las promos que sacaba Gaga al principio eran como moviendo el micrófono, con puros crop top, ¿me entiendes? Entonces yo pensaba que iba a ser algo así. Eh, no me gustó, debo decir, la, la foto promocional que sacó cuando presentó, porque unas letras me das raras, así como me das chula. <risa> Pero eh, debo decir que después cuando escuché la canción me gustó bastante, era algo distinto a Gaga también. Y el video lo terminé por amor. Me gusta mucho cuando empieza con el micrófono a girar y a girar, a girar. Esa, fue, esa para mí es la mejor parte. Sí, igual esta canción... Eh...
1: Fue un vuelco al sonido que estábamos todos acostumbrados a escuchar, pues, o sea, era puro dance pop antes y con esto fue como, como un sonido más maduro eh, y donde recibió influencias del rock. Obviamente ahí ganó un, ganó un nuevo público, pero también perdió a otros, o sea, los que famosos pussers, que son los fans de cartón, como nosotros le llamamos, por Maldito así decirlo. Igual este single eh, fue el primero que no entró en el top 10 del Hot 100, por así decirlo. No, les, no es como que la haya llegado un poco increíblemente bien. Pero para los fans, todos sabemos que son canciones que igual nos llegan y nos no atan a, a la Gaga cada día. No sé qué te parece a Eric. Sí, mira,
2: la verdad es que cuando yo escuché Perfect Illusion, fue siempre Gaga nos genera una mezcla de emociones a todos. ¿Ya? Como que siempre está ahí para, para hacernos llegar con su música. Ella siempre indica de que toda la música que hace es de su experiencia personal, porque por supuesto los artistas se eh, inspiran en su, en, su, en su propia vida, en lo que ven, en lo que sufren, en, en el dolor, en el amor, en la amabilidad, como lo, lo vemos hoy en día. Y, y netamente también son, son canciones que te llegan, o sea, de hablar de una perfecta ilusión, de... de que se puede hacer una analogía doble, o sea, la perfecta ilusión de un amor que vino, que tú pensaste que lo iba a hacer todo y no lo era. Y además también una perfecta ilusión como sale y lo ilustra en el videoclip con sus fans. Ella en el, en el videoclip ilustra y, y demuestra cómo el apoyo de sus fans al parecer es una perfecta ilusión porque podemos ver que está en el medio del desierto con sus fans rodeándola pero finalmente el video termina ella sola, en el desierto, herida, y no hay fans. Entonces también es un llamado de atención para todos nosotros que estamos más empeñados hoy en día en criticar, en que me gusta o no me gusta, en vez de valorar el arte. Ella con Art Pop, en su momento, cuando lo hablamos en el, en la, el capítulo anterior, ella lanzó un clip que decía Stop eh, the drama, start the music. Y, y netamente es muy cierto, o sea, paremos de pelear, paremos de jodernos entre nosotros, de pelear entre las fanbases, y apoyémonos, la música es un arte y tenemos que saber valorarlo.
0: Fue un llamado a atención. Aplausos, bravo. Me encantó lo que dijo Eric, muy bueno. Palabras chilenas para el show. Así es <risa> Para el show, Chao. para el es show. Patético, Loco para la mano. No, no, qué flay Lo encuentro patético, Alvarito, pero patético.
1: <ríe> Luego de, de Perfect Illusion tenemos una letra muy fuerte que habla sobre la ruptura y la esperanza de una relación amorosa. O sea, aquí claramente nos, de, nos deja claro que Gaga, con su última ruptura que fue fuerte, que fue la de Taylor Kinney, yo creo que para, para todos esa fue la ruptura más fuerte que ha habido, ya que se iban a casar. Eh... Volver a creer o encontrar el amor o sujetarse del amor es complicado. Y en esta canción, que es Million Reasons es donde nos deja plasmado ese sentimiento que, o lo que ella quería expresar, lo cual lo hizo muy, muy bien. Para mí la canción es una balada perfecta, pero perfecta. Mm, es yeah. el, video, el video a continuación de Perfect Illusion, que todos recordamos que termina en el desierto y luego la recogen en el desierto su, su house. House of Gaga, por así decirlo, y esta canción es lo que dije recién, es de las primeras baladas en ser single, o sea, es la primera balada que nos trajo Gaga a un single oficial, completamente fuera de lo que
0: pensamos en un momento. Eh, no sé, Andy, ¿qué te pasa con esta canción? Me encanta Million Reasons, siento que la, el, ahí con la, fue la primera balada que tuvo Gaga, como tú dijiste, single. Y la letra te evoca mucho, 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 mucho sentimientos A mí sobre todo. De hecho, mi hermano, tengo un hermano mayor, mi hermano cada vez que escucha esa canción se acuerda de mí. Oh, ¡Qué lindo! Entonces, chiquitito de Dios. Chiquitito de Dios. Entonces, eh, me gusta mucho. Hace... Debo de reconocer que una vez estaba en el metro, estaba en Santiago, había viajado. Y... Estaba justo... Te, tomé la línea 1 y empezó a sonar la canción. Y yo así... Mira, está sonando una canción de Gabi. Y era la balada. Y me puse a mirar a la gente alrededor cómo, estaba, cómo reaccionaba la canción, porque me gusta ver la reacción de sí. la gente. Y hartas personas la estaban cantando. Así como entre sí, como que la, la, la escuchaban. Y, y como que esa canción siento que igual le pegó a la gente de una manera distinta. no Como algo tan, tan dance o algo que... Que, que sea como emblemático por colores, etcétera, sino que fue una balada que fue muy linda, me gustó mucho, aparte que la cantó en el Super Bowl. Considerar también que eh, tampoco es la gaga, como decíamos anteriormente, que estamos
2: acostumbrados, o sea, por ejemplo, el, el común de los mortales, di, diría yo, eh, no anda cantando, bueno, sí anda cantando Alejandro, Bad Romance, cuando lo ponen en la... En, la, en, en el bus, en el metro, donde sea, porque es una canción que se guarda en el subconsciente. Pero, por ejemplo, eh, las demás canciones de Lady Gaga que nosotros estamos acostumbrados a escuchar, Dancing the Dark, eh, no sé, de todos los álbumes que hemos hablado, eh, Million Reasons, que es una balada, no, no, no es como la, la gaga oscura de siempre. Entonces, diversifica el público que está acostumbrado. Al igual que, eh, vamos a hablar eh, más adelante de, de Nace una Estrella, pero también, o sea, Nace una Estrella también llegó a otro tipo de público, netamente porque no es el público de, de habitual de Lady Gaga, que es la comunidad gay, que es la comunidad de los marginados, a los que le habla, a los que les canta Lady Gaga.
1: Exacto, o sea... Eh realmente le llega con este disco y más como te como lo dije en un principio tocó su, su corazón y expresó todo lo que quería expresarle en este disco aquí es cuando ya recién empezamos a ver a la gaga más más sentimental eh, igual esta canción million reasons es súper fuerte o sea habla es como habla del tengo mil razones para dejarte ir pero le pide una sola razón buena para que se quede o sea es como ya el sentimiento y el amor que siente, eh, algo es muy fuerte. Y esta canción, aparte, fue, como dijo Andy nante eh, cantó en el Super Bowl. Y recordemos que ser cantada en el Super Bowl fue cuando alcanzó el mayor, así como el pick de la canción. Hoy en día yo creo que Million Reasons es una canción que toda la gente conoce de gaga, así como Bad Romance. ¿Les parece si la vamos a escuchar? Me encantaría escucharla. Vamos a escuchar ahora a Million Reasons. Un trocito para deleitarnos con esta masterpiece. Estaba Million Reasons, una balada en realidad que llena el corazón, llena el alma. Eh, Eric, ¿qué, ¿qué crees tú de esta canción? ¿Qué te pasa con la canción? Creo que lo hemos mencionado durante el capítulo, o sea, es una
2: canción que realmente nos estremece. Es una canción que logra evocarnos sentimientos y emociones. Incluso diría que a muchos nos evocan pensamientos. Yo creo que más de alguno pensará en alguna persona, pensará en alguna cosa, en algo que... Realmente estaba dando problemas, estaba dando mil razones para irse, millones de razones para irse, pero uno seguía con esa esperanza y le pedía solo una para quedarse, como dice la canción. Entonces, netamente, eh, es una canción que a mí me llega y me cala en lo profundo, porque no porque me identifique ni nada como en el capítulo anterior, pero netamente creo que evoca muchos sentimientos. Y eso es lo lindo del arte de la música el hecho de poder conectarte no solamente con tu artista
1: favorita que es Lady Gaga, sino que también conectarte contigo mismo y con tu vida. Exactamente, exactamente. Mira, y me pasa lo mismo ahora con Joan. Joan es uno de los siguientes singles de Gaga y con su versión piano, fue donde dio como por cerrada la era por así decirlo, y es una canción que realmente, realmente llega directo al como a la cuchara, por así decirlo, porque eh, esta canción eh, si él, para la persona que no sabe, esta canción habla de la muerte de su tía, de su tía Joan, que recordemos que le diga es su nombre real, es eh, su segundo nombre es Joan, por así decirlo, Stephanie Joan Angelina y Hermanota, para el que no lo recuerda, no lo sabe. Y su tía fue, eh, falleció cuando tenía 27 años, ya recordemos que la tía eh, falleció de lupus una enfermedad bastante grave, bastante agresiva, igual. Y Gaga, en realidad, en todas las canciones eh, de este disco, del disco Joan, eh, quiso expresar eso, quiso expresar el sentimiento y el dolor de su familia, de su padre, que su padre todavía no puede superar la muerte de su hermana, por así decirlo. De ahí viene el nombre Joan, y eh, esta canción, en realidad, para mí me provoca como tristeza. Para ser sincero, me provoca una tristeza muy grande. Esta canción en realidad es bonita, es otra balada. Y no sé, Andy, ¿qué nos dices tú? ¿Qué te parece? ¿Qué te pasa con esta canción?
0: Como saben, el, el tema a mí me gusta mucho es la parte visual, porque soy súper visual. Y debo decir que, el, el, aparte de que la canción, porque cuando sacó el video de esta canción que es Joan, Piano Version... Eh, era, igual era un poco más distinta a, la, a lo que estaba en el disco en sí, ¿cachai? y todo el tema de, del video a mí me encantó te lo juro, te lo juro, te lo juro que me encantó era algo muy romántico los colores que tenía los, los filtros que había colocado era, se notaba que era una gaga mucho más profunda y también te, te, te trans, transporta al contexto que ella quiere transmitir en el, en el video y eso me encantó, lo encontré bastante aparte se ve hermosa, convengamos que se ve hermosa
2: yo por ejemplo, eh, esta canción sí que para mí es muy emocional creo que de todas porque yo eh, hace varios años perdí a mi abuela per, perdí a mi abuela de cáncer eh, si bien no tuvimos mucha cercanía en, en, en su vida plena eh, sí la tuvimos al momento de que ella se enferma y nos dimos cuenta que estábamos contra reloj y no estábamos viviendo la vida que debimos vivir juntos, ya, por diversas razones. Entonces, cuando ella parte, para mí es una pena, no el, el que haya partido, porque la gente, ustedes saben que yo estudio enfermería, si bien yo no, no es quien me vacíe de sentimientos, pero netamente comprendo la muerte como algo natural, pero a mí lo que me da tristeza de, de esta situación que les comento, es el tiempo que nos faltó por vivir juntos. Entonces, cada primero de enero, porque ya más encima murió un primero de enero, siempre, siempre la recuerdo con esta canción. Y creo que es una canción, es una canción que netamente evoca eso, ese era el sentimiento, o sea, despedirte de tu, de tu ser querido, eh, en este caso de Joanne para Lady Gaga, en este caso para mi abuela, y, y dar esperanza. El día de mañana vamos a estar juntos. Donde sea, pero lo vamos
1: a estar Y lo que pasa es encuentro súper fuerte lo que acaba de decir. Porque es como... Eh, al final la canción tiene un trasfondo que te da, da... Así como date cuenta que la vida es corta. Que a veces la, las personas se van muy rápido y no puedes alcanzar a aprovecharlo, disfrutarla, que querías. Y para uf, ver el lado bueno de esta canción, en realidad, porque eh, todo tiene que tener su lado bueno, su lado malo, por así decirlo. Eh, el lado bueno de esta canción es que Gaga recibió un Grammy, eh, pues, o sea, recibió el premio por Best Pop Solo Performance. Y esta fue una sorpresa para todos los fans, en realidad, porque como una balada iba a ganar este tipo de, de premio. Así que fue uno de los tres Grammys que ganó en el año 2019. Y también esto lo ayudó a sumar un total de nueve Grammys. O sea, Gaita ya tiene varios premios debajo del... Dentro de la cartera, por así decirlo. <risa> El... Dentro de la cartera. Sí, pues, y lo otro que yo quiero decir que... Esta canción, porque yo fui al concierto, a Joan Ward, estuve ahí presente, y la canción es súper sentimental también dentro del concierto. la Para los que han podido ver video o parte del concierto, se van a dar cuenta que es un show completamente distinto a lo que habíamos visto antes de Edada, donde aquí, aparte de, de intentar demostrar y dar amor, eh, de alegría, también tiene su trasfondo y sus penas. Las canciones, la melancolía, los sentimientos, lo, lo, lo expresa. Eh, y en, en esta parte del show, cuando canta Joan, se siente como ese, esa alma que anda rondando por ahí. Como ese, esa voz que ella tiene, que ya nos demostró con Chick to Chick, que tenía una capacidad vocal increíble eh, de hacer y deshacer lo que quiere con sus canciones. Y esta balada fue perfecta para
0: poder demostrarnos de que ella es humana, como yo dije anteriormente. Parece divina, pero es humana. Eh. Pero chiquillos, ¿saben qué? Ahora, 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 quiero hablar de algo que yo creo que a todos, a todos nos dio que hablar volvió nuestra gaga con una faceta completamente distinta que era la actuación ¿se acuerdan cuando salió exactamente bueno, habían rumores de que ella iba a participar en una remasterización de una película que ya la habían hecho tres veces y actrices muy buenas, Barbra Streisand y si no me equivoco Julia Garland, Garland Judy Garland y iba a remasterizar la película A Star Is Born Debo decir que cuando salió el primer tráiler de la película, yo grité de emoción. Y lo que más recuerdo de todo el tráiler, que para, para mí fue estupendo, fue la canción principal. Que es la que voy a hablar ahora, Shallow. Pero antes de hablar de la canción, quiero las impresiones de cada uno de ustedes. Camilo.
1: Mira, el tráiler de la película, cuando salió, eh, fue como ya, faceta, gaga, una eh, película. Eh, Star is Born eh, es como realmente esta niña sabe hacerlo y le da el clavo a todo fue para mí como quedé en shock de verdad en shock más encima con el trailer de la película con Shallow de fondo y la escena de la película eh, ya como que tu mente se va a otro lado así de simple eh,
0: es lo único que puedo decir y Eric ¿qué pensaste tú cuando salió este, este, este gran paso de Gaga?
2: Mira, la verdad es que eh, yo fui a ver la película, yo creo que todos fuimos a ver la película, fui a ver la película en la van Premier, llevé a mi mejor amiga le dije, amiga, por favor, acompáñame a ver eh, Nace una Estrella y mi amiga mientras dormía al lado mío en el cine <ríe> yo estaba muy emocionado viendo la, la película pero principalmente acerca del single de, o, o este track de, de Nace una Estrella que es Shallow creo que marcó un antes y un después también. O sea, imagínate que yo iba a trabajar al otro día, a, a donde yo trabajo obviamente, y en la oficina gente que no escucha Lady Gaga, que no está acostumbrada a escuchar Lady Gaga, escuchaba eh, Yellow, eh, escuchaba todas las canciones, estaba el track de, de Nace una estrella, porque netamente Gaga nuevamente abriéndose a otro público. Y eso es lo que también le hizo eh, hacer que sea la canción
0: más premiada en la historia. Así es, es la canción más premiada de la historia y está catalogada una de las mejores. Fue lanzada el 27 de septiembre del 2018. Nótese no que hoy, mientras estamos grabando esto, es 27 de septiembre y se cumplen exactamente dos años desde que, se, desde que salió la, la canción. Y un aplauso. Bravo. Porque siento que una, es una de las canciones más icónicas Debo decir que una de las canciones icónicas que tiene Gaga me encantó, o sea, el tema de, de ya participar en una película, de ya, eh... <ríe> fue muy buena la, la recepción que tuvo esta canción por parte de la gente sobre todo, y como dijo Eric, llegó a otro público. La canción debutó inicialmente en el puesto 28 del Hot 100 de los Billboard, Alcanzando, después del lanzamiento de la película, la quinta posición en la lista. Para que vean, o sea, del número 28, cuando se estrenó la película, pasó directamente al número 5. Ganó, recordemos también que ganó Mejor Canción en los Oscar, ganó un Globo de Oro, ganó un BAFTA. Lo dije bien. <ríe> ganó un BAFTA y también alcanzó el primer lugar en Australia, Canadá, Nueva Zelanda... UK entre otros, o sea esta canción definitivamente rompió todo, todo, todo en todos los lugares del mundo, todos sabían que Lady Gaga estaba cantando Shallow, es una canción completamente distinta porque es, es parte de, de la música de una película, un soundtrack de una película y se ven influencias de Gaga, porque si uno piensa la canción es muy es como muy de, de película, como el guardaespalda, la canción del Titanic, etcétera pero cuando empieza a hacer su... En una de las partes cuando canta... Bueno, no voy a cantar en estos momentos porque qué ridículo. Pero cuando hace el... Ay, eso es muy gaga. Demasiado gaga. También contarles que ganó millones. Bueno, no voy a decir números porque coordinaría hablar de plata. Pero esta es una canción muy, muy, muy buena. Si ya ganó el Oscar, o sea, estamos hablando de otra cosa. ¿Les parece, chiquillos, si escuchamos un poquitito de la canción? ¿Les gustaría? Obvio. Me parece. Ya, entonces vamos con un pedacito de Chalo, esta hermosa canción de Lady Gaga y volvemos. Oye, pero qué pedazo de canción. Te juro que cada vez que escucho Chalo se me ponen los pelos de punta porque es una canción muy buena. Vimos a Gaga haciendo otra faceta, teniendo el pelo oscuro, volver a sus raíces y no, mal. ¿Impresiones de la canción, Camilo?
1: Ya, para mí la canción en realidad superó todas las expectativas que tenía. Porque uno igual se hace expectativas, ¿para qué andamos con cosas? Y la canción y el video, eh, cualquier expectativa que tenía. Yo me acuerdo cuando la veía, como dijo Andy, cuando ponían Million Reasons en el metro, yo vi Chalo muchas veces en el metro, y yo esperaba y dejaba pasar los vagones para ver Chalo. Y, y la gente también, la reacción de la gente, es como que les gusta, la cantan, la tararean, y con esta canción fue como que nos dimos cuenta en realidad que ya la Gaga no era la simple estrella de pop, sino que ya era mucho más eh, yo tengo que hacer quiero decir algo cuando yo fui a ver la película en la van premier tengo que admitir que me quedé dormido porque yo estaba trabajando full y estaba cansado entonces me quedé dormido en la película y recuerdo que la parte que me perdí es cuando Ali va a ver a a Jackson al... Al... donde está haciendo la terapia por así decirlo que después desperté cuando ya se estaba matando te perdiste toda la película porque hice pasaron una semana y fui de nuevo al cine a ver la película y ahí la vi completa entera y hoy en día la pasan en la tele a cada rato así que la puedo ver igual pero ta, cumplí no fui no fui tan mal monster de quedarme así como así como qué pasó con la película no sé qué pasó. Y después todo así como, ¡ay qué buena película! Comentando, saliendo al cine y todo. Y es como, ¡ah, sí, qué buena! Sí". Y está
0: rajado el mundo. ¡Qué incidencia! Caballito, caballito de oro. <risas> caballito de oro para HDO la película porque la ponen todos los días. Todos los días. Me gusta harto. Yo también tengo una incidencia del, del, de, de la película. Yo también compré la Van Premier que lo hicieron porque yo estaba en ese tiempo en Antofagasta. Fui con mi ex. Y. Recuerdo que la compré el día anterior y compré justo el asiento del medio, así, en medio del medio. Estaba ahí, pa, yo. Y, y recuerdo que ya estaba la película, todo, esperando a cantar Chalo, y yo estaba muy emocionado. Y al final, cuando... Bueno, todos vieron la película, yo creo, no ese a ningún spoiler. Voy a colocar spoiler alert. Ya. Al final, cuando Jackson muere, cuando empieza a cantar la canción que voy a nombrar posteriormente después de esto, eh, aparece la voz de él cantando. Y oh. recuerdo que atrás mío había una niña, atrás mío había una niña, te... <ríe> me da mucha risa decirlo, porque la niña, la niña estaba en toda así como, le estaban como ya conteniendo el <ríe> llanto, ¿sí? y, la, y la niña hace así, <ríe> suena la parte y la niña, <ríe> como que <ríe> se le quiebra todo, así... <ríe> y le sale un llanto despavorido y ¿sí? yo, te juro que me dio mucha risa esa cuestión <risa> Mucha, mucha risa Y la pobre cabra estaba pero llorando a mares <risa> Y me encantó Oye, hablemos ahora <risa> Perdón muy... <risa> Oye. Que fue muy buena esa ya, parte sí. Te bueno. juro Yo lloré, ¿quién no lloró? Todos lloramos. Eric, ¿tú lloraste?
2: No, se sé diferenciar la realidad de la ficción Qué que...
0: triste el mundo en el que vives
2: Oye, ¿te patearon el... viendo la película o después?
1: <risa> qué triste el mundo en el que... De hecho, ¡Oh! el hecho el más realista, después el ex se suicidó. ¡Ah, qué no, mentira!
0: Oye, oh, yeah, no digas, igual. <risa> Ya. <risa> Con postura, por favor. No estamos aquí para hablar de la vida personal. Y no, no me patearon. Yo pateo. Volvamos. Mira, también les quiero hablar ahora. Ay, cambiando de tema el tiro, ¿cachai? No, pero es que hay que seguir con el, hay que seguir con el programa.
2: Uh,
0: y ahora un poco más... <ríe> Hablemos... Pillapo. Luego de este pass No, mentira, yo cambiando el tema el tiro. Quiero hablarles de otro single que tuvo el, el disco soundtrack de la película, Star is, Born, uh, Star is Born, que igual me evoca hartos sentimientos, porque... Esta canción, debo decir que la escuchaba cuando terminé, ya que estaban hablando de eso. Always Remember Us This Way. Es una hermosa canción que tiene la película, que salió el 27 también, porque toda la, la, el, el, casi el disco la mayoría salió el 27 de septiembre del 2018. Esta canción es hermosa, chiquillos. Es hermosa la manera de cómo Ali, que es Lady Gaga, canta la canción con una pasión, se nota mucho la energía y la vibra que tiene Ali con Jackson, y se, 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 uno capta que ellos están enamorados, o sea, que, que, les, que se gustan. Y eso yo creo que lo hizo ganar muchos premios, porque Gaga se evoca el sentimiento que tú miras a Gaga, a Ali y a Jackson, y dices, wow, estos chicos están enamorados. La canción... Ya lleva vendido, como dije recién, aproximadamente un millón de copias en Estados Unidos y ha vendido siete millones de copias a nivel mundial. Me gusta mucho esta canción. Eh, por lo que dije recién, me gusta la temática, me gusta que Gaga esté en el piano, como siempre. Y no sé si le transmite lo mismo a ustedes, chiquillos, Eric.
2: Yo también me voy a acordar de una persona cuando baje el sol y la banda dejé de tocar. Creo que eh, también tengo mi historia personal ahí. Eh, este álbum, este, este en realidad, este soundtrack de la película, netamente eh, de principio a fin, aparte de recordarte la película, también eh, te genera mucha nostalgia. ¿ya? y Por ejemplo, cuando hablábamos de Cello, me acuerdo que mi ex siempre me decía de que, como yo escuchaba le digo a Lady al no, él siempre que escuchaba cello se acordaba de mí. A diferencia de que yo me acuerdo de él con esta. ¿Cachai? Y es una canción bastante buena, yo creo que es una de las mejores. Y hay una parte, hay una parte que la voy a poner ahora. No sé si les parece que la, la ponga ahora Vaya. para que veamos cuál es. Que me encanta mucho la energía, la energía que, que, que le pone a, a, a esa parte de.
0: Me de parece, la ponla. Escuchémosla.
1: To write. We don't know how to rhyme, but damn we try
0: llorando en estos momentos porque hiciste eso. Sí, de verdad sí. la canción evoca muchos 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 momentos fuertes. O sea, como decir, yo creo que cada 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 uno de nosotros como que como somos fans eh, escuchamos bastantes canciones y nos traen muchos 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 recuerdos. Y yo creo que nuestros queridos espectadores también oyentes, perdón y, y nuestros también, también, porque jamás te voy a decir algo, jamás van a poder mirar a Gaga sin acordarse de nosotros.
1: ¿Sabes, ¿Sabes qué me pasa? <risa> que que cualquier persona que me conoce eh, me, se acuerda, Gaga se acuerda de mí, es como que así, así funciona y de hecho pasa que antiguas personas aunque escuchen Gaga se acuerdan igual de mí. ¡Eh!
0: Porque yo hice a Gaga ¿Eh?
2: Oye, oye, oye Camilo, cuidado que anda tu marido ahí No andís recortando atrás No,
1: pero
0: sí. está, está y quemado No se puede mm. <risa> Oye, chiquilla ¿Oye? oye, chiquilla Voy a volver a la parte emotiva Pero igual ¿Oye? es entretenido, volver hay una, hay una canción en específico Que también fue single Que la canta al final yo creo que todos nos recordamos y tiene muchas influencias de una canción de Whitney Houston también. Y la canción es I'll Never Love Again. que Esa canción se la hizo el 5 de octubre del 2018. Ahí vuelvo a lo que dije anteriormente cuando estaba en el cine y la chica de atrás estaba llorando. Esta fue la canción que marcó heavymente eh, el final de la película. Cuando la canta Jackson. Fue muy cuando la canta Jackson debo decir que esa me gusta mucho más que la versión del disco se desempeñó en los charts número 36 en, estado, en, en Estados Unidos 43 en Canadá 27 en UK 61 en Francia y 15 en Australia la letra habla principalmente sobre el amor que siente eh, Ali por Jack y de todo lo que perdió o sea Jack se termina suicidando y Ali lo único que hace es cantarle con toda su fuerza que un grito de amor desesperado. Hay también recordar que justo en ese momento cuando se estaba filmando esa escena de la película, Gaga sufrió o tuvo que ver la pérdida de su amiga Sonia, que justo en ese momento estaba a punto de fallecer. Y en una entrevista Gaga dice que... Ella estaba a punto de grabar y la llamaron de que Sonia, que desafortunadamente tenía cáncer, eh, estaba ya casi falleciendo. Entonces ella salió del, del, de las grabaciones y fue a verla y creo que ahí como que tuvo su despido. Llegó a, a grabar la, la escena porque claramente están bajo contrato, tienen que hacer muchas cosas y ella es muy profesional con lo que hace y cantó esa canción, yo creo que igual cuando uno vio la, la, la película como que siente la emoción que tenía Gaga en ese momento de, de, de perder a alguien y yo creo que lo hizo excelente
2: Oye, un, un dato importante es que Gaga cuando se sale, cuando iba a grabar la canción y le informan esto, ella se retira se retira obviamente a ver a su amiga y lamentablemente llegó 10 minutos después de que Sonja haya partido y lo que le dice el esposo de Sonia fue que volviera, que volviera a grabar el rodaje porque a Sonia le hubiese gustado que ella estuviese haciendo su trabajo y, y haciendo lo que ella más quería que era
1: me da pena. actuar y cantar. Me da triste en serio. <risas> es que aparte la canción es muy triste yo cuando me acuerdo cuando estuve, típico, sale el álbum, el, el soundtrack y estáis pegados todo el día escuchándolo, 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 escuchándolo así en orden o no, o aleatorio y cuando salía esta canción era de verdad como que sentía lo que pasaba, aparte que igual le sirvió en parte como todo ese sufrimiento y pena que tenía Gaga en ese momento, por la pérdida de Sonia eh, para poder seguir grabando para poder transmitir o sea como los dotes de actriz que tiene para poder transmitir al público ese sufrimiento, ese dolor y recordemos igual que la canción, ay, me gusta mucho, es una canción que me gusta, pero me, me da mucha pena, en serio. Me, me llena como, igual me da paz, la canción me da como una tranquilidad, una paz.
2: Recordemos que también, eh, esto fue muy aclamado por la crítica, porque, eh, no sé si han visto todos los concursos de, 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 de canto que muestran en la televisión, de imitación, etc., y muchas veces hablan de, de, de que se tienen que conectar con el público. Y lo que más destacó la crítica es que esta canción conecta inmediatamente en el corazón, en, el, en lo profundo del público que está escuchándola. Eh, y además que también tuvo un buen control de la voz y de la respiración al, al cantarla. Entonces la crítica... Oye, aclamó, sí, también
0: aclamó. que la canción, aparte de... de Is Born causó tanta... tanta... Fue algo tan mundial que dos años consecutivos ganó un Grammy. El primer Grammy lo ganó con Chalo y el segundo Grammy ganó con esta canción. Ganó un Grammy Award por The Best Songwriter for Visual Media. O sea, por favor. Tremenda. Tremenda. Así que vamos a seguir con Gaga Y yo creo que Eric ya nos tiene ya lo último que es ya lo, lo, lo más, más actual lo de... Más lo más nuevo, cuéntanos
2: chicos sí, la verdad es que nosotros eh, tenemos un equipo de contenido al que ya paso a mandarle muchos saludos, muchos besos a todos los chiquillos que nos preparan los capítulos y ellos quisieron eh, comenzar este podcast eh, que lleguemos con ustedes con, con un repaso de todos los singles y de cómo Lady Gaga subía y bajaba en esta eh, escalera que se llama Fama y netamente estamos llegando al final de este de, estos, de este repaso de álbumes y de singles y vamos a pasar a otros temas, por supuesto, en los próximos capítulos así que los invito desde ya a continuar y la verdad es que ahora pasamos a lo más reciente de Lady Gaga que está cosechando muchos, muchos frutos lentos frutos, pero muchos frutos debido a la pandemia o sea, tenemos que contextualizar, estamos en medio de una pandemia nosotros estamos improvisando también desde nuestras casas estamos en una pandemia, todo el mundo está... Eh, loco porque termine eh, lamentablemente este, este periodo negro para la humanidad y Lady Gaga eh, iba a lanzar este año este año iba a lanzar el álbum Cromática, o sea, perdón eh, lo lanzó este año pero sin embargo lo iba a lanzar eh, a mediados de febrero, marzo ya, si no me equivoco, de eh, febrero y eh, en esa oportunidad el 28 de febrero lanzó el primer single que ya estamos escuchando de fondo que es Stupid Love, ¿ya? Stupid Love fue lanzado en febrero, y la verdad es que ahí fue cuando Gaga comenzó a, a, a ver cuándo podría lanzar este álbum, que no se lanzó sino unos meses más tarde. Hay que tener en cuenta que la canción fue filtrada un par de meses antes. ¿Quién escuchó la canción? Yo, lamentablemente, no quería escucharla, pero en, en ese entonces mi ex me manda, el, me manda un audio me dice, oye, ¿es Gaga? Así me dijo. Lo recuerdo muy bien. Y de repente pongo play y empiezo a escuchar y es su voz y dije ¡Mierda! Están filtrando a Gaga. Y esa fue mi sorpresa, ¿cachai? Y bueno... La terminé por escuchar, la verdad es que no quería escucharlo, pero si, si, tu, si tu ex en ese entonces pareja te manda un audio tú lo escucháis, y pues pensáis que te va a decir mi amor o algo, pero era la canción de Lady Gaga y me sorprendió bastante, llegó en un momento bastante adecuado y yo creo que Lady Gaga si bien postergó el lanzamiento de este álbum, Cromática, eh, creo que... Eh, Igualmente lo lanzó porque ella se dio cuenta que en medio de toda esta tempestad del coronavirus necesitábamos nosotros un, 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 un break, necesitábamos bailar, necesitábamos sentir, necesitábamos escuchar, ¿ya? Y Stupid Love, eh, que fue una canción escrita por Gaga, por Blood Pop, que también eh, participa, eh, participó en álbumes anteriores con Lady Gaga, desde Born This Way y en adelante, y, y cosechó bastantes éxitos, y netamente la canción lo, lo que trata es de volver a amar luego de una ruptura, o sea, todos hemos pasado por una ruptura, el momento del duelo, y como que después igual, como que estamos así como, hoy oh, me enamoro, no me enamoro, quiero algo, no quiero algo, entonces netamente hay que tener eh, eh, esa consideración, o sea, volver a amar después de una ruptura, siempre es tu ángel Espérame, espérame, espérame. Camilo, cuando te mueves se escucha la silla. Tirando orejas. Hasta la Nala se su cama. mejor que tú. ¿Nala se ¿sí, llama o no? Oye, ¿y le pusiste Nala por, por, por la mona Ay, de Nala, Tarzán? La
0: mona de Tarzán. Eh, Rey, ¡Rey León! ¡Rey León! <risas> Ay,
2: pero, ¿Y cómo se llama la mona de Tarzán? Nala, po la mamá la, la mona,
1: la amiga de Tarzán la, amiga se llama... la, la que es Marimacha
0: o no no se llama Nala ya, yeah, pero whatever ya, yeah, tres ya, dos, no importa, ya, una. después lo voy a buscar pucha eh, no sé si el amor ya está en mis planes ahora porque el amor no existe para mí, pero la canción es muy muy, 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 muy muy, muy buena Debo reconocer que soy un pésimo fan y escuché el audio filtrado. Sí, lo escuché y lo tenía en buena calidad porque me la mandó un amigo. Y yo fui a una fiesta, porque empezó antes fue esto fue como en la pandemia, antes de, de que llegara como a Chile la cuestión. Y lo más entretenido es que mi amigo también es fan de ella y él, así, él, él organizaba las fiestas en Antofagasta. Y fue muy chistoso porque me preguntó, estábamos en plena disco bailando y todo, y me preguntó, oye, ¿quería escuchar alguna canción? Y yo le dije, eh, sí, po, ¿tú sabes cuál es? Y le pregunté si la tenía, y me dijo, sí, la tengo. Y empezó a tocar Stupid Love en toda la disco, y nadie cachaba, se entendía que era gaga, pero nadie sabía qué canción era una nueva, po. Y yo bailando como loco, debo reconocer que bailé Stupid Love en una disco. Así que me siento muy bien por eso.
1: Tú no fuiste lo porque en realidad yo las canciones las escuché también filtradas en realidad escuché todas las canciones del álbum filtradas y no me importa porque dicen ay que falso monster y la weá no nah, me da lo mismo yo voy a escuchar porque después igual voy a comprar después igual voy a volver a escuchar y a escuchar y a escuchar o sea en realidad escucharla antes es como saber lo que se viene eh, cuando escuché Stupid Love y cuando vi el video me enamoré del video por la coreografía me encantan las coreografías de Gaga eh, y debo decir que sí, yo acá en Santiago voy mucho a una disco que se llama Illuminati. Y en esa disco pusieron Stupid Love. Antes de que empezara todo esto de la pandemia. Y yo fui a la disco, pusieron Stupid... pedí que pusieran Stupid Love en realidad. La pusieron y la bailé. Bailé completa la canción porque ya me sabía... El video se estrenó parecido un viernes. Y el día domingo ya me sabía la coreografía entera. Estuve el viernes sábado, por así decirlo, aprendiéndome la coreografía entera, entera, entera y lo hice, y la bailé a la disco justo era como después venía el miércoles fui el miércoles a la disco y bailé la canción en la disco pude comenzar la cuarentena la pandemia en paz, porque bailé
0: Stupid
2: Oye Camilo, explícame algo, ¿cómo crees que estabais a la disco y te pegáis el show bailando la coreografía entera de un video y que, la dureza o sea, de un día miércoles ¿Cómo? Te no, miércoles.
1: pues día miércoles yo voy a la, a la disco po el día que está vacío.
2: <risa> Oye, y, y como les mencionaba anteriormente, eh, si bien en la, la promoción de la canción fue truncada por el tema del coronavirus, eh, el hecho de que eh, Nace una estrella haya estado eh, mucho en boca de todos y todo aquello, también permitió que tuviese buenos resultados. Lentos, como decía al principio, pero ha tenido buenos resultados hasta el día de hoy que sigue teniendo un desempeño regular, obviamente, pero que eh, dio pie a que el siguiente single que vamos a hablar eh, posteriormente tuviese mucha, mucha más eh, éxito. Eh, este single fue el regreso de Gaga a las pistas de baile. O sea, hace mucho tiempo que no teníamos una Lady Gaga eh, eh, que, que nos hiciera bailar. Ah, por lo menos yo todavía no he podido disfrutar del, del álbum en una disco como ustedes. Y... Y netamente fue el regreso de Lady Gaga a las pistas de baile y creo que es un video muy querido eh, y una canción muy querida por todos los Monsters que, que lo escuchamos. Ya salió, se hizo conocida también en los virales de TikTok. Eh, yo cuando vi el video por primera vez recuerdo que estaba durmiendo, puse la alarma porque se lanzó muy tarde, como a las 12 de la noche, 11 de la noche, no recuerdo muy bien. Y yo en ese entonces dormía... Está, creo que estaba durmiendo temprano, había trasnochado el día anterior, y cuando lo vi dije, ¿es Fortnite? ¿Esto es Fortnite? Te juro que yo pensé que Lady Gaga iba a col colaborar con Fortnite, porque recordemos que en algún momento Lady Gaga, eh, eh, para los que no saben qué es Fortnite, es un juego, un videojuego de celular y de PC, donde sí. a, se hacen batallas y el, el último que queda gana, y netamente una vez Lady Gaga publicó en su Twitter What's Fortnite? O sea, ¿qué es Fortnite? Y todos publicando. De hecho, fue uno de los eh, trendy topics eh, en, en, en Twitter eh, esa publicación de Lady Gaga, porque obviamente el hecho de que escribas por Fortnite, que es un juego muy popular, muy conocido, por todos los ratas que, que nos están escuchando, y yo mismo soy una rata, y, y, y cuando lanza este video, yo dije, wow, o sea vamos a ver a Lady Gaga en Fortnite, porque si ustedes no conocen Fortnite, el vestuario que usan todos son como skins, son como personajes que hay en Fortnite. Y todo, todos los días van apareciendo nuevos, nuevas apariencias de personajes, ¿cachai? Entonces, al ser muy similar, nosotros pensamos, al menos yo y algunos también, sé que algunos también lo, lo pensaron, de que Lady Gaga iba a colaborar con Fortnite. Recordemos que, además de la siguiente canción que voy a hablar ahora, también apareció en Fortnite. Estoy hablando nada más y nada menos que Rain on me junto con la gran no sé si gran detalla porque eh, igual de 1.52 ¿Cuánto me, me dirá Ariana Grande? Mide igual uh -huh. que le diga al parecer le diga mide 1.55 eh, están por ahí pero ambas tienen un potencial vocal tremendo. Le quiero mandar un saludo a todo el Fans Club de Ariana Grande. Esperamos tenerlos muy pronto acá. Y netamente, esta canción la rompió en todos los eh, sentidos y paradigmas. ¿Qué me
1: puedes decir tu
2: camino? Reino, de... Reino
1: Solamente voy a decir eso. Fue un tsunami que nos cayó encima a todos. Cuando salió este video y que no todos lo esperábamos, eh, fue como ya, volvió la gaga, volvió el volvió lo que queríamos como fans, volvieron todo lo que nos pasaba como con Born This Way, volvió todo eso, lo, lo fuerte eh, para bailar, para disfrutar, para celebrar, eh, para todo lo que queráis. O sea, es una canción, es un himno de este 2020, el cual yo creo que ha hecho que más que a uno se aprenda la coreografía, levante las manitos, como tipo Venus en su tiempo. Eh, es una canción que nos ha hecho... Y nos ha llamado la atención durante mucho tiempo. Recordemos que también estuvo eh, en los Vimea. Vimea. <ríe> en los Vimea. Y cantando con, con Ariana Grande. Y nos damos cuenta de las voces que tienen esta grande artista. O sea, Lady Gaga busca con pinzas con quién colaborar. Eso es lo que me queda más que claro.
0: Andy. Mm -hmm. Oye... Debo de ah, reconocer que cuando salió esta canción yo ya estaba, estábamos en pandemia, estaba acá, y yo saltaba, pero saltaba, saltaba, porque es una canción muy, muy buena. O sea, todos sabemos que Ariana Grande tiene un, un, un rango vocal mucho más alto que el de Lady Gaga, pero se complementan muy bien en la canción. Como decía Camilo, ella busca muy específicamente con quién hacer duetos. Y lo ha hecho muy bien, o sea, se nota como una convergencia en la canción. De Gaga y Ariana. Ariana. O sea, Lady Gaga tiene un tono mucho más bajo. Canta más bajo en la canción. Pero Ariana Grande también... Es un complemento perfecto. No sé. Esa es la palabra. Es un complemento perfecto. Aparte del video, la coreografía. Las dos se ven preciosas. Ariana Grande sin la ponytail. Es icónico. El maquillaje blanco. O sea, todo el mundo... Fue muy... Fue muy... ¿cómo decirlo? Muy auténtico todo, muy de moda, muy en boga, toda la, el, de, de acuerdo a maquillaje, vestuario, todas esas cosas, muy bueno. Es lo único que debo decir. Me encantó.
2: Bueno, y este single es el que ha tenido más éxito de toda la era cromática, ya sea por las escuchas digitales que tiene en las distintas plataformas como Spotify, eh, Apple Music, eh, además, recordemos que el significado que tiene bueno, hablando también de, de, de lo que significa que Lady Gaga y eh, Ariana Grande estén juntas en, este, en esta canción. Pero el significado que tiene netamente eh, es cómo celebramos todas las lágrimas. Ella dice, eh, eh, desearía estar seca, pero al menos estoy viva. O sea, eh, hay que agradecer a la vida que a pesar de que pasamos por trauma o por experiencias que nos debilitan, estamos acá. Estamos acá para seguir celebrando... Eh, la vida, para seguir celebrando lo sencilla que es, sencilla en el buen término, porque sabemos que es bastante complicada, pero pero lo linda que es la vida en, en algunos momentos que se nos nubla, y, y también hay que tener en cuenta que eh, ella y Ariana Grande conversaron y llegaron a la conclusión de que el concepto es que puede que parecer, o sea puede que llorar te haga ser débil pero al final cada lágrima es la que te hace más fuerte y, y recordemos, y ella hacían la analogía de cómo la lluvia, Rain On Me, o sea, llueve sobre mí, cómo la lluvia luego se convierte en una tormenta. Entonces cada gota es una experiencia más que se va sumando, te va haciendo mucho, mucho más fuerte. ¿Les parece si escuchamos Rain On Me?
0: Vamos a escuchar Rain, hey, Rain On to Me the y ya vemos. I'll be your galaxy, I'm I about to fly on me soon. I mean, I didn't ask for a free ride. I only asked you to show me a real good time. I never asked for the rainfall. At least I showed up. You showed me
1: the thin It's coming down.
2: recordemos que también estuvo en los VMAs, como decía Camilo, eh, cantando junto a Ariana Grande, eh, ambas con mascarilla, ese es un signo importante, una señal importante hoy en nuestros días, también invito a la gente, como lo hago en todos los capítulos, a que se cuiden, que usen mascarilla, y que netamente eh, Gaga y Ariana Grande cantaron juntas, y fue totalmente icónico, pueden ver las reacciones en YouTube, a mí me encanta ver las reacciones, y creo que a todos les gustó este tono tono tetera, que he visto muchas veces como un meme gusto. a Ariana Grande, pero con esta nota muy muy alta, que, que me encantó, me encantó, es un complemento perfecto. Y, y, y a los Monsters que me están escuchando, quiero dar mi opinión acerca de esto, me quiero tomar la licencia porque muchos han bromeado con que cuando Ariana llegó a esta nota muy alta, que ella llega a notas muy altas porque su, su voz muy, muy aguda eh, eh, dijeron de que Lady Gaga le había dicho mil cosas, así como oye, no te robe mi espectáculo, que yo sé que es mentira yo sé que es mentira ¿saben qué creo yo? que Gaga le dijo, conociéndola dale, le dijo oye, lo estás haciendo perfecto y créanme que estoy seguro que Gaga fue eso lo que le dijo Ariana Grande porque ambas han pasado por muchos traumas recordemos que Ariana Grande pasó eh, el atentado en Manchester que hasta el día de hoy a mí me rompe el corazón ver las imágenes de las de las, de las vidas perdidas en, en, en aquel atentado que realmente eh, Ariana sufrió bastante, sufrió bastante de hecho ella en algún momento también se sintió culpable, pidió perdón a pesar de no tener la culpa de que alguien haya atentado en, en el concierto, pero, y además las rupturas personales que conocemos de Ariana Grande, eh, los altos y bajos, los altos y bajos de Lady Gaga, hasta a punto de casarse, terminó, a punto de casarse con, con Chris, eh, hey, ¿cómo se llama? Este novio de Lady ya. Gaga, el, el, el Canocito, ¿cómo? Se me olvidó. Ahí está. Sí, es que you... yo soy eh, Taylor Lover, entonces, de los demás no me acuerdo. Y. Yeah. <ríe> y, y netamente eh, ambas se juntaron porque ambas han sufrido, y es lo que indica Lady Gaga en, su, en la entrevista. O sea, ella escogió a Ariana Grande y las indica como una amiga. Es una amiga que ella indicó en la última entrevista que es muy difícil hacer amiga en esta industria y que Ariana Grande es su amiga. Y me encanta mucho
1: esta amistad. De me hecho. Mucho esta amistad. De hecho es tan buena su amistad que para lo que se Camino. presta a las dos chiquillas. Pues. Cuando empezaron a hacer como promoción promoción del Reino Me, los videos que vimos mientras grababa en casa, mientras la Ariana estaba dentro de una tienda y le caía el agua, eh, o la guerra estaba dentro de la piscina. O sea, qué locura más grande. Y ahí nos, di, nos dio a conocer lo que era Cromática TV, que también apareció en, en los VMA. O sea, yo creo que se vienen muchas sorpresas todavía y hasta el momento Reino Me ha sido el caballito para allá, la ha dado con todo
2: y ojo que Reino on no tuvo mucha promoción y muchos Monsters estaban quejándose de que, ¿por qué Gaga no promociona? oye, recordemos que Gaga eh, lideró una, una campaña eh, por el coronavirus junto a la Organización Mundial de la Salud donde reunió a muchos artistas a cantar fue transmitido también por televisión, ella también se presentó, eh, era un festival de, de, de música netamente que tenía como finalidad recaudar fondos, entonces ella tomó una faceta más de activista, de liderar esta campaña por eh, investigar acerca del coronavirus, de encontrar una vacuna, de permitir a gente de escasos recursos poder optar a las medidas sanitarias que no tienen todos, y, y muchos nos quejábamos, yo me resto porque yo no lo hacía, de hecho siempre defendí la postura de Lady Gaga, de que estábamos, estamos en una, en una época complicada, y que Lady Gaga priorizó, priorizó el, el sentir de la gente más que su música. Y creo que eso es valorable, o sea, el poner. Porque tu música es tu trabajo, es tu sustento. Para todo el trabajo del sustento. Entonces, si Lady Gaga lo pone en segundo plano y prioriza esta campaña por. El coronavirus, por frenar el coronavirus, créanme que es un acto de amabilidad y que es eso lo que ella trata de retratar en este disco, porque ella, la amabilidad, la, eh, la enaltece en
0: todo el álbum. Sí, o sea, aparte de que Gaga es una filántropa, eh, ese, ese espectáculo que presentó dejó de lado su disco, o sea, con. Dejemos de lado todo y que una artista que es muy famosa, que tiene un disco que está como naciendo, digamos, y que deje todo de lado por ver algo, una pandemia que es mundial, que están todos preocupados de eso, es súper valorable. Encuentro que con esto Gaga nos dijo a todos, estoy presente, estoy ahí, estoy con ustedes. Voten por mí. Usar mascarilla es señal de respeto. Así es.
2: Oye Eric, no sé si escuchan la canción que está de fondo en estos momentos.
1: Ay, sí, de que están escuchando. Night me encanta,
0: me voy a una de mis favoritas debo decir. Voy a agarrar una almohada y me voy a ver, ah, como el TikTok. Bueno, de hecho, debo decir que es una de mis, es mi video favorito. Con eso cierro mi comentario. Bueno, la verdad es que. Como siempre, eh,
2: las canciones de Lady Gaga nos tocan profundo, esta canción me toca eh, muy profundamente. Recuerdo muchas veces en el... En el y tengo que decirlo al aire. Muchas veces dije 911 es el siguiente single y nadie me creyó hasta que salió. Si bien aún hay confusión si es single o no es single, si es promocional, si no... Bueno, tenemos un videoclip de de, de 1 1 que invito a todos a ver. Busquen 911 en... 911 en YouTube y vean el videoclip, es un pedazo de videoclip que llama también a estar muy atento. O sea, tú parpadeas y te pierdes el significado del video y de la canción, por supuesto. Y esta canción, Night One One, que además tiene el nombre de nuestro podcast, y esta canción que para mí tiene un significado muy profundo, que habla acerca de la salud mental y cómo gaga también. Bueno, aparte de que muchas veces ha dado a conocer que ella sufre de depresión y trastornos mentales debido a, al sufrimiento, al dolor eh, corporal que tiene porque ella sufre fibromialgia, para aquellos que no saben, además también de estar eh, va, eh, siempre expuesta a los medios, a la, a, a, a la crítica, también te genera ciertos problemas, ¿ya? Y Lady Gaga tuvo que recurrir eh, a la medicina, y ella quiere con esta canción terminar con el estigma que tenemos acerca de recurrir a especialistas para tratar la, tratarnos la salud mental. O sea, ella trata de poner en la palestra que la salud mental, sobre todo hoy en día en época de pandemia, es súper importante. Y ella lo que habla netamente es cómo ella misma se siente su propia enemiga después de todo esto, y ella pide o indica que va a tomarse una píldora, que en este caso ella muchas veces ha hablado de la eh, olanzapina, que es un medicamento un, para el trastorno bipolar y para otros cuadros de, de salud mental que se utiliza, y neta, netamente ella habla acerca de, de este consumo de medicamento. Eh, yo les decía que había una confusión respecto a si el single era oficial o promocional, Gaga ha estado single. dando eh, muchas veces señales de que es single, eh, single, eh, eh, single, <ríe> parece que eh, eh, Universal Music parece que es lo contrario, entonces como que hay una confusión, la verdad es que ni nosotros sabemos hoy en día, pero obviamente queremos darle todo el apoyo, así que los invito a que vayan a ver el video en YouTube y además a dar stream en, eh, en Spotify, recordemos que todos los días Estamos haciendo stream a las 6 de la tarde junto a Lady Gaga Chile, en el, la lista que pueden encontrar en el Instagram de Pop911CL y además en Lady Gaga en Chile en Instagram. Oye, y además recordemos que este, la transición de Cromática 2, que es muy icónica, muy épica, a 911. Yo les invito, si van a escuchar 911, no lo hagan, si no sino van a escuchar Cromática 2, háganlo escuchando la transición, y esta transición se hizo muy conocida en la plataforma TikTok, ya, donde muchos cibernautas y muchos usuarios de esta aplicación comenzaban a utilizarlo, y cuando Lady Gaga la cantó los VMAs, recordemos que todavía no anunciaba que era single, la cantó, muchos dijeron oye, esa canción no es la de TikTok, es de Lady Gaga, ¿Y ¿qué dijimos nosotros? No solo con esa, también hemos visto memes que hacen con la transición. Eh, vemos a la, a la tía de Spider-Man, de Peter Parker, eh, rezándola la Biblia que es cromática, este meme, cuando de repente aparece el, el Duende Verde con esta explosión justo en la transición y es muy muy épica. Eh, vamos a escuchar 911 y ya volvemos porque se nos está acabando el programa y queremos escucharla, no queremos que nos dejen sin haber escuchado esta canción que fue lanzada hace ya casi dos semanas casi dos semanas bueno, dos semanas de lo que estamos grabando ahora cuando quizás estemos al aire habrá pasado mucho más tiempo, pero de verdad, es un videoclip que fue aclamado por toda la crítica y yo creo que esta canción debe ser premiada en los Grammy así que, láncela como single que me escuche Universal, láncela como single yo quiero <ríe> merch aquí. de 911 Dale. estoy esperando mis píldoras <ríe> Y, ah, y antes, de, antes de, de, de seguir, vamos a escuchar entonces en y, mí, y luego vamos con todos los comentarios. Me, pop, Como te decía al principio, es una canción que me llega mucho porque yo también tomo medicamentos para la salud mental, para la depresión, para el trastorno de ansiedad. Entonces, para nosotros, netamente, que Gaga nos diga el, 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 mi mayor enemigo soy yo. O sea, tú te ponías a pensar y cuando te sentís mal, porque piensas que el resto, que algo pasa contigo, para con el resto, y dices, no, pues, mi mayor enemigo soy yo, es mi mente. Mi mente es la que me está jugando mal. Y ahí, netamente, tú analizas la canción y aprendes a aceptar la condición en la que estás y aprendes a aceptar esta condición de tomar medicamentos de, de ser, estar inestable en algunos momentos no todos los días va, va a ser un buen día digo yo eh, y, y yo invito a todos que, que busquen ayuda, los que se sienten mal los que sienten que, que tienen una pena que no, que no pueden acabar con ella que no se pueden concentrar que perdieron el interés lo que hacían anteriormente busquen ayuda busquen ayuda y, y, y denle la real importancia que tiene la salud mental. Y recordemos que la canción no ha tenido mucho, muy buen desempeño, eh, a pesar de que tiene un videoclip que fue aclamado por la crítica, no tiene un muy buen desempeño. Y eso es lo que hay que recalcar, porque esta confusión que genera si es single, promocional, oficial también genera que, que, no hayan, que no haya mucha promoción de parte de, de la disquera, de parte de Gaga. Por ejemplo, acá en Chile, yo voy a empezar a pedir 911, ojalá me, me pongan la canción. Pero no deberían, porque al final no está anunciada como single oficial. Entonces las radios solamente eh, ponen en la programación, en la parrilla, eh, single oficiales. ¿ya? Y es por eso que tampoco genera mayor escala. Pero si yo, yo estoy seguro y convencido de que si ponen 911 en la radio... Todos van a decir, oye, ¿esa es la canción de TikTok? Porque se hizo conocida en TikTok. Se hizo conocida en TikTok. Más allá de los Little Monsters, que también la escuchamos en el álbum. Para los demás que no escuchaban a Lady Gaga, se hizo conocida en TikTok. Y la van a conocer y la van a escuchar. Crean y confíen en mí. Y así como crean y confían en mí, voy a presentar la el último single promocional. Y que yo sé que va a ser single oficial y va a tener video oficial muy prontamente confíen en mí, lo quiero dejar bien claro ahora, eh, y si no, ahí veremos que, cómo los recompenso, pero Sor Candy, ¿a quién le gusta este, esta colaboración con Blackpink? Un saludo a todas las Blackpink, a las Flink, eh, que nos están escuchando en estos momentos. Yo creo que Gaga también lo hizo por un acierto comercial, o sea, eh, eh, las Blackpink tienen muchos, muchos seguidores, y obviamente esto también se trata de cifras, pero también fue un acierto. No, o sea, no fue un, fue un acierto comercial, porque obviamente eh, hoy en día Sol Candy tiene mayor desempeño que 911, que ya tiene un video oficial, pero fue un acierto también artístico. O sea, eh, reunir estos dos géneros, que en realidad uno es coreano y el otro es eh, 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 internacional, etcétera. ...pero netamente... ...creo que fue un acierto eh, artístico... Lyrics. ...tenemos un video... Eh, ...de la... De en, ...en YouTube... ...en YouTube... ...y que netamente es muy artístico... ...muy tecnológico, recordemos que hoy en día... ...todo se está haciendo desde la casa... ...y, y yo creo que debe y merece... ...tener su... Eh, ...su video... ...y eh, Sour Candy, eh, esta letra... ...esta expresión del caramelo ácido hace una metáfora a cómo las artistas que se muestran ásperas por fuera, quieren decir De que son dulces y auténticas por dentro. Por eso en, en, en una frase dice, eh, si conocen mi interior, exactamente. Unratme. Entonces, esa es la analogía. Lo dice, y esa unratme, es la metáfora me. o sea, que se
1: con Sur Candy. Eh, y esta canción, obviamente, con Blackpink fue escogida. ¿Con qué artista del K-Pop voy a hacer esta canción? y le dio en el palo, porque Blackpink le está yendo muy muy bien o sea, la supo hacer esta mujer
2: oye, sí, y le ha ido muy bien como dices tú, que eh, como yo decía también anteriormente, es la tercera canción con mejor desempeño del álbum y el día, hace unos días ganó en los MTV de Brasil eh, el premio a mejor colaboración internacional ¿ya? y es sin duda una de las favoritas del álbum pero más allá de eso que, que, que el impacto que logró entre los Little Monsters y el, la fanbase de Blackpink que son las Flinks eh, eh, no, no ha logrado el impacto esperado como, como Rain On Me para superarla y, y aquello pero estoy seguro que si fuese símbolo oficial y con video la historia así sería es. diferente así que Camilo ya nos estamos despidiendo con Sir Candy
1: Quiero saber si quieres mandar algunos saludos. Quiero decir que espero muchas cosas más de cromática. Yo creo que todos están esperando lo mismo. Eh, Le quiero mandar saludos a toda la fanbase a Liga Gaga Chile, a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por el apoyo que nos están brindando y saludo a todo el equipo que está detrás de este podcast, que en realidad igual es harto les deseo poder hacer todo esto. Así que muchos saludos, muchos cariños a todos y nos vemos... Nos vemos. No nos oímos en el próximo capítulo. Hoy. Y nos hoy díjalo así, no vaya. Oímos.
2: Dejan... Nos oímos. Nos escuchamos. Yo quiero mandar un saludo, yo quiero mandar un saludo a todos eh, los Little Monster que nos están escuchando. También invitarles a que eh, tenemos una organización que es Lady Gaga Chile, el fans club oficial acá en Chile, para que se unan, tenemos, tienen muchas actividades, muchos sorteos, eh, mucha comunicación, muchas dinámicas, para que nos vayan siguiendo también, eh, esto eh, es eh, auspiciado también por Lady Gaga en Chile, un trabajo en conjunto a, a la gente que, que lidera el, ese grupo. Eh, nuestro objetivo netamente es entretenerlos a ustedes y obviamente el día de mañana poder disfrutar de Cromática Volture acá en Chile así que mandarle un saludo a ellos, mandarle un saludo a mi mejor amiga que está trabajando en Santiago producto de la pandemia y es enfermera así que muchos besitos y nos despedimos con esta canción y la Titi no está pero la vamos a tener la próxima semana para que ahí le manden sus mensajitos déjenos mensajes oh. en el Instagram y nosotros lo vamos a leer en el siguiente podcast
1: nos vemos. Y la canción. Chao. Chao. I'm sour candy, so sweet and I get a little angry, yeah. Sour candy, yeah, 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 yeah. I'm super psycho, make you're crazy when it turns the lights low. Sour candy, yeah, 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 yeah. Take a bite, take a bite. It's a sour candy. Take a bite, take a bite. It's so a sour candy, take a bite, take a bite. It's so a sour candy, take a bite, take a bite.